0: Boa noite a todos. Noite. Saúdo a todos com a graça, a paz e o amor de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que bom que podemos estar juntos aqui. Quero agradecer, ao Pastor Rodrigo, pelo convite. Obrigado por poder estar aqui com vocês nessa noite. Que Deus realmente abençoe a cada um que está aqui e também nos assistindo online. Que Deus realmente posso falar aos nossos corações nesta noite. Amém? Vamos orar. Senhor, eu quero te louvar e te agradecer por essa noite, por esse momento agora onde podemos meditar na tua palavra, pensar sobre aquilo que tu tens para nós. Fala aos nossos corações, que o Espírito Santo esteja me usando como teu instrumento, Senhor para falar aos que estão presentes, aos que estão assistindo online ou irão assistir. Enfim, Senhor, que Tu fales aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém e amém. Qual é o propósito de Deus para a tua vida? Você já parou para pensar sobre isso? Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Será que você nasceu só para comer, beber, dormir, trabalhar? Será que é só esse o propósito da, da sua vida? Claro que não. E nós temos que lembrar que Deus, falando ao povo de Israel, lá em Isaías 55, verso 8 e 9, diz o seguinte, meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor, e meus caminhos vão muito além de seus caminhos. Pois assim como os céus são mais altos que a terra, meus caminhos são mais altos que os seus caminhos e meus pensamentos mais alto, altos que os seus pensamentos. É fato que Deus usou esse texto para falar ao povo de Israel, mas o princípio é o mesmo para a gente. O princípio é o mesmo que vale para cada um de nós aqui. E nesse sentido, é, talvez você pense que Deus não tem nenhum propósito para a sua vida. Ou que não há nenhum propósito na vida em si. Mas o que é importante você pensar é que Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem preparado algo para a sua vida. Deus tem realmente um objetivo estabelecido para a sua vida. E é importante que você busque esse é, objetivo. Mas quando a gente para para pensar o que realmente Deus espera de nós, o que Deus quer de nós, então eu diria, em primeiro lugar, a gente poderia pensar aquilo que está escrito em Efésios capítulo 1, do 3 ao 14, que nós vivemos para quê? Para a glória de Deus, nós vivemos para louvar a glória de Deus, nós vivemos de tal maneira para que Deus seja louvado, para que Deus realmente receba as honras através é, da nossa vida. E aí a minha pergunta é, a sua vida tem servido para o louvor da glória de Deus? A sua vida tem servido para o louvor da glória de Deus? Um outro propósito que eu vejo assim, que é geral para todos nós, é que Deus quer que nós sejamos santos, ou seja, separados para Ele porque Ele é santo, Deus é santo. Então Ele espera que nós, como seus seguidores, como é, cristãos, também sejamos santos e realmente façamos a diferença. É, hoje mesmo, lá no Boqueirão, eu li o texto de Filipenses é, 2, de 12 a 18, onde... Paulo, no verso 15, diz que nós somos os luzeiros deste mundo no meio de uma geração corrupta e pervertida, ou depravada, depende da tradução. Então, é, além de nós vivermos para o louvor da glória de Deus, nós também devemos nos destacar como pessoas santas, pessoas separadas para Deus, não fazendo aquilo que... É, o mundo faz as coisas erradas que o mundo faz. E mais um propósito que eu vejo que Deus tem para cada um de nós é que nós sirvamos a Ele. Aonde quer que nós estejamos, Deus quer que nós o sirvamos. Seja aqui no Cajuru, no Boqueirão, no nosso trabalho, na nossa família, entre os amigos, aonde quer que seja, nós. Devemos servir e fazer isso com alegria, não por obrigação, mas com alegria. E quando nós é, falamos em servir ao Senhor, existem mil e uma coisas que nós podemos fazer para que servamos a Deus de fato e de verdade. Nesse sentido, olhando no geral... É, para a palavra de Deus. Né? Eu destaquei três pontos aqui, mas a gente poderia falar muitos outros pontos do propósito de Deus para a vida de cada um. Mas, além disso, existe um propósito específico para cada um. Que Deus realmente tem esse propósito. Né? E para a gente descobrir qual é o propósito para a nossa vida, é... Nós precisamos ter intimidade com Deus. Nós precisamos estar juntos de Deus. Nós precisamos realmente é, ter comunhão constante com Deus através da leitura da palavra, através da oração, através da comunhão com outras pessoas é, como nós estamos tendo aqui. Então, é realmente importante. Né? Mas... Nesse sentido, também, eu quero falar um pouco sobre o mover do Espírito Santo que está acontecendo é, lá na Asbury University, ou é, Asbury College, é, uma universidade cristã em Vilmore, é, no estado do Kentucky, Kentucky é, nos Estados Unidos. Não sei se você tem acompanhado, se você tem visto alguma coisa a respeito, é algo fantástico que tem acontecido ali, mas é interessante, aquilo me chamou a atenção e é, eu fui pesquisar um pouquinho mais sobre isso. Eu fui pesquisar um pouco mais sobre tudo isso. Mas, para quem não sabe, desde o dia 8 de fevereiro desse ano, ou seja, desse mês, dia 8, é, ali começou um mover do Espírito Santo naquela faculdade, naquela universidade. Alguns o chamam de avivamento, mas nós podemos dizer realmente que é um mover do Espírito Santo eh, em meio àquelas pessoas, àqueles estudantes, que agora já se expandiu para eh, todas as pessoas que querem chegar ali. Mas... É, olhando um pouco para a história dessa universidade, dessa é, faculdade, dessa universidade, ela foi fundada por John Wesley Hughes, e essa é, é, fundação é, foi em 1890. E qual que era o objetivo? Levar os rapazes e as moças que ali estudassem a realmente terem uma vida cristã, a terem uma verdadeira vida espiritual, uma vida de santificação. E isso realmente é algo fantástico. Tanto é que o lema é, da faculdade ali, da universidade, é Santidade ao Senhor. Eu não sei se vocês já repararam, é, tem um altar e por cima do altar tem um escrito ali, é, que é Santidade ao Senhor. E o John Wesley é, Hooks, né, tem que falar o sobrenome para não confundir com outro John Wesley, né? ele foi pastor metodista, trabalhou 12 anos como pastor e um ano em campo evangelístico, eu entendo que seja campo, talvez, missionário, né? Mas certo dia, Deus revelou para ele que ele deveria começar essa universidade, que ele devia abrir esse trabalho. Né? Deus revelou que o propósito dele, para esse John Wesley Hux, é, era fundar e dirigir o Asbury College. E para ele foi algo assim estranho, porque ele nunca se achava pronto para trabalhar nessa área, pronto para agir nessa área. Mas Deus colocou isso no coração dele. Deus colocou realmente isso é, como uma visão para o John Wesley Hux. E, e aí, então, ele começou... A, a, a trabalhar nessa questão, e, como eu falei, é, esse Asbury College foi fundado em 1890. Mesmo que parecia algo fora da realidade desse John Wesley, é, ele encarou, ele orou, pediu realmente sinais para Deus e o principal sinal dele foi que a esposa apoiou ele. Né? Então, aí ele falou, agora, agora não tem mais jeito, agora eu tenho que encarar é, o, o negócio, porque realmente é de Deus. E ele fez, então, e esse, essa universidade, ela tem a, a tradição, desde, praticamente desde a sua criação, de ter três cultos por semana para os alunos. Então, em três dias da semana, eles têm um culto para todos os alunos. Né? E dentro do histórico dessa universidade, já houve muitos avivamentos ou moveres do Espírito Santo ali no meio dos alunos. Então, é interessante, você olha assim, poxa... O homem era pastor, trabalhou num campo missionário, mas de repente Deus mostrou um outro propósito para ele. Mostrou que era o quê? Começar um colégio, uma faculdade, uma universidade, para que os alunos ali buscassem maior santificação. Como ele era metodista, o, essa faculdade também tem o o fundamento metodista e uh, uma boa parte dos alunos ali são metodistas. Mas são pessoas que foram para lá, mas também ali eles aprenderam o que? Que deveriam viver uma vida em santificação, viver uma vida em santidade, serem dedicados ao Senhor, realmente fazerem a diferença ali onde estão. Então, dentro desse histórico, é, já aconteceram muitos moveres ali. O primeiro foi em 1905, o segundo em 1908, e aí teve mais anos para frente. É, um importante que eu vou mencionar é de 1970. E o último é, grande avivamento, o mover do Espírito Santo ali, foi em 2006, e agora, então, esse de 2023. E, mas é, o que chama a atenção, que esse culto do dia 8 de fevereiro desse ano foi um culto normal, o pregador não foi nenhum pregador convidado, um grande nome, coisa assim. Foi um simples pregador ali, me parece que era um, um pregador, um pastor de jovens, que pregou normalmente a palavra de Deus. Antes houve louvor, houve adoração, e aí ele pregou, e, e no final do culto, esse pregador chamou as pessoas à frente para orarem, e ali começou o mover do Espírito Santo. Ali começou realmente é, o agir do Espírito Santo no coração daqueles jovens, daqueles alunos. É, começaram a ocorrer orações, também confissão de pecados, quebrantamento. Houve realmente aquele senso da presença de Deus e tudo que foi acontecendo ali foi o que Foi acontecendo naturalmente, não foi nada forçado, não foi nada imposto ou nada planejado, a coisa começou a acontecer é, espontaneamente, é, não houve falar em línguas, não houve nem profecias, nem visões, e nem chamado para curas, houve cura sim, parece que houve testemunho de curas, mas é, não foi feito com esse propósito, não aconteceu nada ali com esse propósito, né? também não tinha pessoas caindo, gritando ou fazendo qualquer outra coisa, Então, o que a gente pode ver ali é que foi realmente um, um, algo normal começando e eu fico imaginando como isso começou a mexer com as pessoas e como isso foi se espalhando. Tanto é que do dia 8 continua acontecendo até hoje e não sabemos até quando que isso vai. Então, realmente, é, é algo interessante do que está acontecendo ali. Né? E, semana passada, quando eu pesquisei sobre isso e queria saber um pouquinho mais, é, eu cliquei num é, testemunho de uma ex-aluna dessa Esbury. University, é, que falou sobre esse culto. E aí é interessante eu descobrir que essa menina, Jennifer Noah, é filha de professores, que foram nossos professores, no seminário lá em Londrina, no isbel Instituto Seminário Bíblico de Londrina. Essa filha, essa menina, hoje com 44 anos, quando nós estudamos lá, conhecemos ela com um ano, um ano e pouquinho. E, é, mas os pais dela, Melvin e, e Francis, foram nossos professores, principalmente o Melvin. Aí eu fiquei pensando. É, e descobri o quê? Que no Mover do Espírito Santo em, de 1970, ou seja, esse avivamento que houve ali em 1970, nessa Asbury College, é, o, o Melvin e a Francis é, foram tocados, sentiram o chamado para missões e depois foram enviados, é, anos depois para Londrina e aí eu fiquei pensando falei, poxa vida, ó o propósito de Deus chama primeiro John Wesley Hux um cara que aparentemente pelo que, ele, pelo que eu li não entendia, não era a área dele criar uma faculdade mas ele criou essa faculdade com que propósito? santidade ao Senhor e aí depois, o que, que aconteceu? Ele começou o trabalho para que os alunos ali realmente vivessem uma vida séria cristã. E com isso, como eu falei, aconteceram vários avivamentos ou várias, vários moveres do Espírito Santo. E nisso, professores nossos do seminário foram chamados, porque eles estudavam ali. Né? E, a, e a Jennifer Noah, é, ela diz o seguinte, eu fala, né? a enfermeira Jennifer Noah, 44 anos, se formou no, na Asbury University é, e tem uma história familiar completamente ligada ao, ao avivamento de 1970 quando seus pais, Melvin e Francis Noah, eram alunos da instituição. E naquela ocasião, aconteceu algo semelhante, mas eles ficaram apenas 185, eu falo apenas, entre aspas, né, comparado com esse de hoje, mas é, foram 185 horas ininterruptas as pessoas ali louvando, adorando, orando, confessando o pecado, havendo quebrantamento. E eu fico pensando, poxa vida, quantas pessoas foram chamadas nesses vários avivamentos e talvez até fora, né? porque o objetivo do colégio é levar uma vida cristã séria. Então eu fico pensando, poxa vida, quantas pessoas foram chamadas através... Dessa universidade, para servirem ao Senhor, para levarem uma vida séria com Deus, uma vida comprometida com Deus. Né? E para mim foi super interessante, eu até coloquei no grupo dos ex-alunos, ali, que a gente tem um grupo de WhatsApp, essa reportagem aqui. E, e realmente, eu fico pensando sobre essa questão de como Deus trabalha. E por isso é importante entender que Deus tem um propósito para nós. E talvez no primeiro momento, quando Deus revela alguma coisa para nós, pode parecer uma coisa maluca, uma coisa totalmente fora da nossa realidade, mas de repente é algo que Deus tem para nós fazermos não você, não ele, não ela, e, mas para eu fazer. E aí é que nós precisamos estar realmente prontos para isso. E, e eu fico pensando é, uma, é, essa questão de como este homem, que para mim era totalmente desconhecido, o único John Wesley que eu conhecia, era o famoso pregador de muitos anos atrás. Mas, de repente, um homem chamado para fazer algo que não era a área dele, como ele influencia tantas e tantas pessoas. Ele influenciou Melvin e a Francis, que vieram para o Brasil. Esses, por sua vez, nos influenciaram. Querendo ou não, nós estudamos no, no, no seminário onde eles deram aula. Eles nos influenciaram. E ali, nós hoje estamos influenciando pessoas, e assim por diante. Então, a gente vê uma coisa que começou, talvez pequenininha, mas está se expandindo. E hoje, é noticiário... É, ou faz parte dos noticiários do mundo inteiro desse avivamento que está havendo ali. Mas pensando assim, é, no, nos nossos professores, né? influenciou aquela família, continua influenciando, e muitos outros são influenciados. E aí a pergunta é, qual é o propósito de Deus para a sua vida? Qual é o propósito de Deus para a sua vida? E eu creio que, eu vejo isso, que hoje a nossa vida cristã, quando eu falo nossa igreja, ou a igreja, de modo geral, no Brasil, a igreja cristã, precisa passar por um novo avivamento precisa passar por uma transformação, precisa haver mudança, porque o que, que acontece no nosso país? Qual é a situação do nosso país? Nós vemos ali corrupção, nós vemos tantas coisas erradas acontecendo, final de semana passado foi o quê? Carnaval, festa da carne, as pessoas realmente é, se agradando, ou dentro da teoria... Nessa época eu posso fazer tudo o que eu quiser, ninguém é de ninguém. E quantas outras coisas estão acontecendo, não só no Brasil, mas pelo mundo inteiro, mas vamos pensar no Brasil, que é o nosso país. Quantas coisas precisam acontecer e nós precisamos passar por um novo avivamento. Nós precisamos passar por uma nova transformação e, e avivamento quer dizer o que? Reacender aquela chama da vida espiritual que está em nós. Né? E como Augusto Nicodemos fala, é, um avivamento fala de vida. E se ele fala de vida é porque antes havia o que? Morte. Então, nós precisamos ser reavivados, nós precisamos realmente é, ser, de novo desse agir, desse mover do Espírito Santo na nossa vida. E nós precisamos buscar isso. Nós precisamos buscar isso mais e mais. Um avivamento muitas vezes é precedido por um declínio moral e espiritual. E o que, que a gente está vendo hoje? No mundo todo como é, um exemplo, mas no Brasil há um declínio moral, há um declínio espiritual, há um declínio realmente daquilo que é a verdade, a palavra de Deus. E como é que a gente percebe esse declínio? Esvaziamento das igrejas, isso é um grande sinal. Né? É, muitos filhos de crentes desviados, afastados, indo por outros rumos. Falta de interesse em missões, ainda bem que aqui tem o um quadro inteiro falando de missões, né? que já é uma tradição aqui da Iel Cajuru, é, se envolver em missões. Mas quantos não se envolvem em missões? Quantos não valorizam missões? Há né? é uma aceitação dos padrões do mundo, né? desde criancinha até jovem, até adulto, todo mundo se adapta ao quê? os padrões do mundo, é mais fácil aceitar isso do que lutar contra. Né? Acabou aquele fervor da vida cristã. Né? Quantas pessoas você ouve falar, opa, hoje eu li é, o texto de Salmos, hoje eu li Isaías, hoje eu li é, Êxodo, hoje eu li Mateus, Marcos, Lucas, João, hoje eu li o Novo Testamento. Né? Na, na nossa igreja, lá no Boqueirão, tem uma menina de oito anos que está lendo Apocalipse, e os pais estão né? é, atentos para ver o que, que vai acontecer ali, mas a menina está eufórica, ela quer ler o Apocalipse, ela está lendo o Apocalipse. Né? E, mas será que a gente vê esse fervor hoje nos adultos, nos jovens, nos adolescentes? Será que hoje as pessoas estão realmente buscando é, a Deus? Né? Os cultos não atraem mais, as pregações não mexem mais com as pessoas e há um esfriamento em relação às coisas de Deus. E um avivamento, um mover do Espírito Santo, ele transforma tudo isso. Né? Então, primeiramente, nós precisamos, se nós queremos ser reavivados por Deus, nós precisamos fazer o quê? É, realmente, é nos submetermos à vontade e aos propósitos de Deus para a nossa vida. Um reavivamento da vida de uma pessoa começa com arrependimento dos pecados, confissão dos pecados, abandono dos pecados, acertar aquelas situações, e precisa haver mudança. Precisa haver mudança. Se não há mudança na, na, na vida, no caráter das pessoas, então o que, que adianta dizer que é cristão? O que, que adianta dizer que é cristã? Né? E quando é, ocorre um avivamento, o que, que acontece ali? As pessoas têm uma, um novo amor por Jesus ou reacender aquele primeiro amor né? É, acho que foi para a igreja de Éfeso que Jesus falou tenho contra vocês que vocês abandonaram o primeiro amor será que nós que estamos na igreja hoje que estamos é, assistindo online ou seja onde for temos ainda aquele primeiro amor para com Deus ou já foi abandonado muito tempo então, se nós queremos um avivamento espiritual na nossa vida, nós precisamos começar por nós, mas precisa haver mudança, mudança de fato e de verdade. E quando há um avivamento na nossa vida, o que, que acontece? Nós começamos a valorizar de novo aquilo que Jesus fez por nós. Aquilo que Jesus fez por nós e aquilo que Ele é. Porque muitas vezes nós esquecemos, lembramos do que Jesus fez. Tudo bem, beleza. Ele veio, nasceu, é, ficou no mundo 33 anos, morreu, ressuscitou, foi para junto do pai. Talvez a gente sabe isso na teoria. Mas o que, que isso quer dizer para nós? Jesus não veio brincar aqui 33 anos e depois ir embora. Ele fez isso por mim, por você, por cada um. Para quê? Para que nós vivamos essa vida... É, 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 cristã, que nós valorizemos isso, lembrar do que Jesus é. Né? Você já estudou Jesus? Já, já olhou o que Jesus é? Ele fala que Ele é a luz do mundo, caminho, a verdade, a vida, a ressurreição e a vida. Cordeiro de Deus, João Batista falou isso de Jesus. Quantas coisas Jesus é? E será que isso ainda tem valor para nós? Será que isso faz diferença na nossa vida? Se nós queremos um avivamento, nós precisamos realmente voltar para isso. E essa nova vida trazida pelo Espírito Santo ou movida pelo Espírito Santo, ela pode mudar indivíduos, mudar igrejas, denominações, mudar cidades e mudar países uma nação. Né? Se você tiver interesse, você pode colocar no Google ali, avivamentos, e aí vão aparecer muitos vídeos, esteja atento também para ver que tipo de avivamento. Mas se você quer ver algo fantástico, é, clica uma vez em avivamentos nas ilhas Fiji. F-I-J-I. Ilhas Fiji. Clica ali para ver o o agir de Deus ali, que foi muito interessante, muito interessante. Procurem vídeos, né? E quais são os efeitos, então, de um avivamento? Como eu já falei, primeiramente, arrependimento dos pecados, confissão dos pecados, mudança de vida. Não adianta nada o pessoal ficar dias e dias adorando, louvando a Deus e sair de lá e continuar a mesma coisa fora de lá. É a mesma coisa que nós na igreja, não adianta a gente vir na igreja, aqui temos cara de bonitinho, de santinho e depois saímos lá fora e não praticarmos o que a gente aprende, então precisa haver mudança na vida. Precisa haver verdadeiro louvor. Aquilo que eu falei, um dos propósitos de Deus para a nossa vida é o que Vivemos para o louvor da glória de Deus. Então, realmente vivemos uma verdadeira adoração a Deus. Será que você adora verdadeiramente a Deus? Há um despertar, um reacender da chama espiritual, há uma saída da mornidão espiritual... Há um impacto na sociedade, né? E o que eu vejo é que aconteceu com o John Wesley Hooks, ele foi tocado por Deus, teve visão, teve direção de Deus, e ele, dentro do propósito que Deus tinha para ele, ele agiu conforme Deus mandou. Então, nós precisamos estar atentos a isso. Mas, se nós queremos um avivamento, um mover de Deus na nossa vida, nós precisamos prestar atenção em alguns textos. Fiquem tranquilos, nós não vamos ler todos esses textos, não. Mas, por exemplo, Apocalipse 3, 15 a 17. Fala o quê? Porque você não é quente nem frio. Eu estou a ponto de te vomitar. Quando você tem vontade de vomitar? Acho que todo mundo aqui já vomitou alguma vez. Quando que você vomitou? Quando alguma coisa não te fez bem. E se Deus está falando, porque você não é quente e nem frio, mas é morno, eu estou a ponto de vomitar você. Estou com vontade de jogar fora você, pôr para fora, não fazer mais parte. Isaías 55, 6, diz que nós devemos buscar o Senhor enquanto podemos achá-lo, que vai haver momento, a própria palavra diz isso, que nós não vamos achar mais. Pessoas vão procurar o Senhor, mas desprezar o tanto o Senhor, deixar o Senhor tanto de lado, que Ele não vai se deixar achar mais. Isaías 59, diz que os nossos pecados nos afastam de Deus e fecham os ouvidos de Deus para as nossas orações. Então nós precisamos lembrar desses versos. Jeremias 17, 7 diz, Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Olha que maravilha. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. E Jeremias 33, 3, diz ali, Invoca-me e te responderei, anunciar-te ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, de repente, tem coisas que você não sabe, mas se você invocar o Senhor, buscar ao Senhor, tiver intimidade com o Senhor, isso vai é, fazer diferença na sua vida, porque Ele vai te revelar o que Ele quer da sua vida e para a sua vida. E o famoso... Mateus 6,33 Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, como cristãos, primeiro nós precisamos fazer o que? Buscar a Deus. E buscar a Deus inclui o que? Ler, praticar, a palavra de Deus. Seguir os planos e os propósitos de Deus para a nossa vida. E uma coisa que eu acho muito interessante, uma frase que eu escrevi na época que eu me formei no Isbel, que eu fiz meu TCC ali sobre avivamentos, uma frase que eu escrevi ali naquela época foi que nós cristãos... Deveríamos despertar interesse nos não cristãos ou até curiosidade nos não cristãos através do nosso viver, através da nossa, do nosso dia a dia. E o que as pessoas estão vendo no nosso dia a dia? Estou atraindo as pessoas para o Senhor Ou espantando as pessoas Do Senhor Que Deus opere Em nós, através do Espírito Santo Que haja um mover Do Espírito Santo primeiramente na nossa vida Que haja um reavivamento Na nossa vida E que Realmente sejamos Instrumentos De Deus nesse mundo Amém? Vamos orar? Senhor, nesse momento, eu quero te louvar e te agradecer. Te agradecer porque a tua misericórdia é grande para conosco. Apesar das nossas falhas, dos nossos pecados, tu nos amas e tu tens um propósito para cada um de nós e nesse sentido também é, a tua misericórdia se renova sobre nós a cada manhã e eu te louvo, te agradeço por isso e por isso mesmo nós podemos nos firmar cada vez mais em ti, na tua palavra mas Senhor que o nosso viver realmente mostre para as pessoas que há algo diferente, algo melhor, e que as pessoas possam ver em nós Jesus Cristo, possam viver, ver em nós o verdadeiro cristianismo, que possamos atrair as pessoas, despertar a curiosidade nas pessoas, porque a nossa vida é diferente. E então falarmos de Jesus, da necessidade de Jesus, de, da necessidade de ler a palavra de Deus, tua palavra. Senhor, em nome de Jesus eu peço que tu realmente faças uma obra de transformação, nos reavivando, nos restaurando e assim transformando as nossas vidas. Que vivamos uma vida diferente mesmo, uma vida mudada, uma vida transformada, te louvo, te agradeço, porque nós temos o privilégio de meditarmos sobre tudo isso e pensarmos sobre tudo isso, e nesse momento também, Senhor, ainda quero colocar o, o Adel, a Esther nas tuas mãos, tu vês o que está acontecendo em sua vida física, restaura Senhor a saúde deles manifesta a tua graça teu poder sobre a vida do Adel da Esther mas também Senhor que eles possam sentir o teu agir na vida deles o teu transformar na vida deles e que eles possam sentir essa necessidade de realmente terem a ti junto deles fortaleça, anima cura, restaura, Senhor. E assim eu peço isso para todos que precisam realmente do Teu agir, do Teu transformar em suas vidas. Abençoa-nos é, nesta noite, em toda essa semana, que as nossas vidas sejam para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém.